0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Hallo und herzlich willkommen bei Sport im Kopf und hallo und herzlich willkommen zurück an diejenigen, die jetzt schon öfter zugehört haben. Heute haben wir sozusagen eine kleine Premiere, denn es gibt die erste Folge mit einem Nichtathleten, sondern einem Kollegen von mir, einem Sportpsychologen. Und in diesem Sinne sage ich Servus und herzlich willkommen, Martin Walz. Schön, dass du dabei bist.
1: Servus, Kaya. Schön, dass du mich eingeladen hast. Hallo.
0: Ja, sehr gerne. Martin, wie geht's dir und wo bist du gerade?
1: Äh, mir geht's gut. Es ist sehr warm. Ich glaube, wie so vielen gerade, vor allem im Süden Deutschlands. Ähm, genau, ich bin gerade in München. Ähm, genau, und habe heute frei, was auch mal ein ganz schöner Moment ist. Ich komme gerade frisch, frisch von der Weltmeisterschaft von El Salvador und genießt gerade den Münchner Sommer. Genau.
0: Ja, Weltmeisterschaft in El Salvador, damit die Zuhörer auch wissen, um was für eine Weltmeisterschaft es sich handelt. Martin ist Sportpsychologe der deutschen Surf Nationalmannschaft. Daher war er bei den Surf Weltmeisterschaften in El Salvador. Martin, jetzt habe ich gerade überlegt, wann wir uns denn das letzte Mal gesehen haben. Und ich glaube, das war tatsächlich bei einem meiner sehr wenigen Zwölfurlaube per Zufall in Nordspanien. Kann das sein?
1: Ganz genau. Ich glaube, das war Galicien 2018 oder 19. Ewig her. Genau, da, witzigerweise, genau da war ich auch fürs Coaching bei einem Qualifying-Series-Event, genau in Pantin. Genau, da haben wir uns kennengelernt, haben Ratschkaffee getrunken. Ich, ich glaube, wir haben sogar Leon Glatzer, den deutschen Olympiathleten, dann sogar bei einem Heat zu, zugeschaut.
0: Ja, haben wir, genau,
1: richtig. Ja, ja. so lange ist her.
0: Leon hat ja auch schon angekündigt, dass er hier mal Gast sein wird, wenn er irgendwann mal Zeit hat im Sommer, sonst vermutlich Richtung Winter.
1: Bestimmt, bestimmt, ja.
0: Martin, jetzt fangen wir doch mal mit deinem Werdegang an. Wie war das denn bei dir? Wie bist du zur Sportpsychologie gekommen? Bei mir war das ja so, ich war aktiv im Leistungssport und naja, bin dann durch die Sporteignungsprüfung gefallen, wollte eigentlich Sportmanagement studieren. An alle, die es noch nicht wissen, ein ganz, ganz dunkler Fleck in meiner Vergangenheit, der sehr stark an meinem Stolz gekratzt hat, immer noch kratzt. Aber wie war denn bei dir der Werdegang zur Sportpsychologie?
1: Ähm, über Umwege, auch sehr viel über Umwege. Ähm, also ich würde sagen, in jungen Jahren konnte ich noch nicht so viel mit Psychologie und Verhalten etc. anfangen. Ja. Eigentlich wollte ich immer Arzt werden. Ähm, Habe Rettungsassistent gelernt, Lehrrettungsassistent. Ähm, Habe da immer viel Schichtdienst auch bei der Berufsfeuerwehr fahren können. Hier in München und an anderen Ecken der Welt, was mir natürlich geholfen hat, viel surfen gehen zu können. Und äh, mir dann irgendwie mal ein Studium aus auszusuchen. Und irgendwie habe ich dann doch gemerkt, Medizin ist es nicht so ganz. Und dann gab es äh, an der TU München einen neuen Studiengang, äh, einen sehr hohen Schwerpunkt auf Leistungspsychologie, Leistungsdiagnostik, ähm, generell Leistung im sportlichen Kontext, aber auch im Engineering-Kontext. Und das war ganz spannend. Und dann bin ich da so reingerutscht, hatte aber keine Ahnung. Eigentlich wollte ich nur surfen gehen, im Winter Freeriden. Und so gut es geht, irgendwie ähm, Schichtdienst und Outdoor, so gut wie es geht, zu verbinden, das, war, das waren so, als ich 1920 war, das war so eigentlich mein Motiv. Ja. Und über die acht Ecken habe ich dann ähm, sehr interessante Kollegen, heutige tolle Kollegen kennengelernt und bin dann so Stück für Stück in die Mischung Sportwissenschaften, Sportpsychologie, äh, Biomechanik, Neuroscience, so bin ich da so langsam reingewandert, aber es war auf jeden Fall nicht Plan A und schon gar nicht Plan B. Bin jetzt aber froh.
0: <lacht> sehr gut, dann haben wir zumindest schon mal eine Gemeinsamkeit, abgesehen vom Beruf, das es ja bei mir auch nicht der Plan A war, aber ich äh, definitiv sehr froh darüber bin, wo mich jetzt der Weg hingeführt hat. Martin, wie ist denn deine Philosophie oder Herangehensweise, mit Athleten zu arbeiten?
1: Philosophie, klar. Ich könnte jetzt als dein Kollege natürlich auch anfangen und die systemische Schule und hier und da und irgendwelche ähm, Approaches.
0: Wir gestalten es einfach, Martin, äh, nach dem Prinzip KISS, keep it silly and simple.
1: Ganz genau. Deswegen, ähm, ich würde sagen, sehr ein menschenzentrierter Ansatz. Sehr humanistisch, sehr, dass der Mensch... Strebungen, Wünsche, Hoffnungen, Resonanzen sucht in seiner Umwelt und die in irgendeiner Art und Weise für sich ähm, ja in den Sinn bringen will. Und äh, ich glaube, deswegen würde ich schon eher sagen, auch wenn Sport immer davor steht, würde ich sagen, dass der Mensch für mich mit all seinen Identitäten, Rollen, Wesenszügen und all seinen Höhen und Tiefen das Spannende ist, weil da heraus dann, eigentlich das Sportliche oder das Sinnliche im Sport auch dann man umsetzen kann.
0: Ja, sehr schön. Also auch eine sehr individuelle Herangehensweise, wenn ich das jetzt so raushören kann. Sehr. Martin, ich dachte ja bis vor kurzem, dass du einen Doktor hättest. Wir haben das jetzt geklärt. Du hast keinen Doktor. Das macht aber nichts. Ich habe auch keinen Doktor und man braucht ihn ja auch nicht äh, zwangsläufig in unserem Berufsfeld. Aber du hast ja fast eine Art Doktorarbeit an der Uni angefangen, hast du verschiedenen Themen wissenschaftlich gearbeitet. Und dabei ist ein Thema ganz besonders herausgestochen. Ich finde es super interessant, hatte es bisher, ähm, naja, eher unter dieser, dieser Begrifflichkeit nicht so ganz auf dem Schirm, sondern eher in anderen Kontexten, das Thema Quiet Eye, Ruhendes Auge. Magst du uns das Thema mal ganz kurz vorstellen? Denn darüber werden wir uns ja heute auch unterhalten.
1: Ja, ähm, natürlich. Also das Thema Quiet Eye ist so der Überbegriff, ähm, über wie wir Menschen Dinge visuell wahrnehmen und daher rauf bestimmte Handlungen initiieren. Und äh, das Quiet Eye ist quasi dieses Phänomen, dass bevor wir irgendwas planen oder suchen in unserer Umwelt oder wir wollen irgendwas initiieren, dass wir einen bestimmten Punkt mhm. für eine gewisse Zeit in einer ganz ruhigen Art und Weise anschauen. Also das Auge dann ganz ruhig da liegt sozusagen eine ganz kurze Blickfixation. Und dass das Phänomen eigentlich dann passiert, dass da heraus dann in einer gewissen Zeit plötzlich so eine Art motorisches Programm, also wie so ein Reflex. Also wenn man als Athlet auch in irgendeiner Sportart den Spitzenbereich schon ähm, ganz viel Erfahrung hatte, dann ist das wie so ein Reflex eher der Feuer. Ich glaube, du als Athletin kannst es auch quasi selber noch, ähm, ja, auch... Ähm, sich daran erinnern, wie sich das anfühlt. Man weiß gar nicht, was passiert. Man schaut irgendwo hin und plötzlich feuert Ob man gerade einen Cliff springt oder die Line zieht quasi im Freeriden, wo man einfach genau weiß, wie man das macht. Aber man könnte gar nicht den bewussten Prozess quasi abrufen. Man ja. weiß nur plötzlich, irgendwo liegt das Auge ruhig und dann feuert irgendwas, das dann so eine motorische, perfekte ähm, Bewegung eigentlich bringen bring kann. kann. Also Und das ist quasi dieses, und das wurde dann von ähm, sehr vielen Neurowissenschaftler, Kognitionswissenschaftler auch so aus Kanada, USA, als das Quiet-Eye-Phänomen quasi bezeichnen.
0: Also wenn ich mir das jetzt so vorstellen kann oder es vielleicht auch für Laien beschreiben soll, ist das so ein bisschen in Millisekunden die komplette Organisation meines neuronalen Netzwerkes, der Bewegung, die
1: dann abläuft. So kann man sich's vorstellen, genau.
0: Total interessant, was du da erzählst. Ich habe so ein bisschen Déjà-vu. Ich komme ja aus dem Ski-Freestyle, wo vor allem sehr komplexe Bewegungen eine große Rolle spielen, die natürlich innerhalb von ganz, ganz weniger Millisekunden irgendwie organisiert werden müssen, damit man nicht im wahrsten Sinne des Wortes auf der Schnauze landet.
1: Ganz genau.
0: Jetzt ist es ja so, dass man im Profibereich davon spricht, dass es circa 10.000 Trainingsstunden oder 10.000 Wiederholungen von komplexen Bewegungen braucht, um sportmotorische Leistungen, also insbesondere Präzisionsaufgaben, perfekt oder sehr optimal zu beherrschen. Gibt es denn Studien oder Ergebnisse dazu, die zeigen, dass das Thema Quiet Eye dabei hilfreich sein kann?
1: Genau, also es gibt gewisse Trends, auch aus anderen Performance-Bereichen, jetzt nicht nur Spitzensport, also es gibt es auch in der Luft- und Raumfahrt gibt im Tactical Training, also quasi bei Spezialkräften, äh, gibt es gewisse Studienlagen, die einfach zeigen, dass geschultes Wahrnehmungstraining, also jetzt in dem Kontext auch Quiet Eye Training, ähm, helfen kann, genau diese 10.000 Hour Rule of Practice, also diese 10.000 Stunden Regel, mhm. sagen wir dass man sie ein bisschen uprampen kann, also man kann sie ein bisschen beschleunigen und dass vor allem diese motorischen Programme stabiler unter Druck werden, sozusagen, dass nicht sofort, wenn ein anderer Gedanke in mein Gehirn reinfliegt oder ich kurz abgelenkt werde, weil jetzt doch zum Beispiel jetzt bei einer, wenn man Cliff springt, dann doch irgendwie der Wind gerade anders wird, dann wird man das intuitiv anpassen. Und das ist eigentlich die Idee, dass dadurch eigentlich die Stabilität der Abrufbarkeit, also man kann einfach mal auf den Punkt öfter ähm, quasi abrufen oder die Wahrscheinlichkeit erhöht sich.
0: Da fällt mir jetzt ganz prägnant eine Sportart ein. Wir hatten auch schon eine Athletin hier im Podcast, die Laura Dahlmeier, und werden vermutlich auch noch den oder die ein oder andere haben. Ähm, Thema Biathlon.
1: Mhm, ganz genau. Oder? Also ja.
0: ich kann mir vorstellen, ich komme zum Schießen natürlich mit einer brutal hohen Herzfrequenz. Erschöpfung ist natürlich auch relativ hoch. Gibt es da Korrelationen, sodass man sagen kann, naja, die Schießqualität leidet zum einen darunter, aber zum anderen... Korreliert sie vielleicht sehr positiv mit dem Thema Quiet Eye?
1: Genau, 100%. Prozent. Also quasi man hat im Biathlon zum Beispiel viel herausgefunden, dass ähm, natürlich unter einer hohen physiologischen Aktivierung, hohe Herzfrequenzen, sozusagen, wie du es vorhin genannt hast, diese innere Organisation natürlich ähm, schwieriger wird, weil wir Sauerstoffnot, wir spüren die Herzfrequenz. Also man kann jetzt nicht auch eine Feinmotorik so gut abrufen.
0: Nee, das ist schwierig.
1: Ganz genau. Und das ich glaube, das kennt jeder auch, wenn man ganz hektisch wird in irgendwas und man muss noch schnell irgendwas abholen und gerade dann greift man nicht sauber irgendwie hin, weil man dann doch unter Druck nicht so ganz diese innere Organisation abrufen kann. Und dann hat eben gezeigt, dass dieses Wahrnehmungstraining, Schrägstrich Quiet Eye training dort eben ganz klar gezeigt hat, dass es positiv korreliert, dass dadurch die Abrufbarkeit des Schießens äh, stabiler bleibt sozusagen. Also man hat weniger Streuung, ja. ähm, quasi dass man immer wieder aufs Schwarze trifft. So kann man das sozusagen sagen. Oder auch zum Beispiel bei Einsatzkräften hat man herausgefunden, dass junge Einsatzkräfte, wenn man zum Beispiel äh, bei einer Geißelbefreiung äh, unter hohen Herzfrequenzen und Druck, die in einem gewissen Schulungskonzept von Quiet Eye Training trainiert, dass dann unter Druck sie viel mehr die Waffe in ihr Blickfeld ja. quasi reinbringen, anstatt andersrum, dass unter Druck nämlich schnell passiert, dass die visuelle Blickfeld erstmal auf Kim und Korn geht, bevor mhm. bevor man quasi dann hinten raus quasi dann auf das Ziel wirklich genau reingeht. Und dann verliert man genau diese zwei 300 Millisekunden, wo vielleicht der Angreifer eher im Dunkeln steht.
0: Ja, ja, absolut, absolut.
1: Und wenn man das davor, vor allem unerfahrene Einsatzkräfte, das natürlich immer, was ist dein blickscan muster Was ist ein Scan-Muster, was dir hilft, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, schneller agieren zu können? Dann hat man gemerkt, dass diese Schulungsprinzipien helfen, Erfahrungslernen zu verkürzen, dass die unter Druck dann doch die richtigen Entscheidungen treffen, nämlich nicht ins Licht schauen und über Kim und Korn, sondern ins Dunkle schauen und die Waffe kommt in dein Blickfeld.
0: Ja, Wahnsinn. Ich finde das Thema wirklich so super spannend. Und was mir gerade jetzt noch einfällt, ist, also klar, bei jungen Polizisten oder auch bei Sondereinsatzkommandos oder, ja, vielleicht sogar auch bei Chirurgen ist das Thema Entscheidungsfindungsprozesse. Also, Ganz genau. ob wir jetzt im Sport sind oder in bestimmten anderen Berufsgruppen, mir zumindest begegnet das Thema immer wieder in meiner Arbeit, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen oder, sagen wir, die optimale Entscheidung zu treffen, denn, ob sie richtig ist oder nicht, das wissen wir, wissen wir ja meistens erst leider danach Inwieweit denkst du denn spielt das Thema White Eye auch bei Entscheidungsfindungsprozessen eine Rolle, gerade wenn es wirklich äh, um Millisekunden geht?
1: Ganz genau. Also da wird auch äh, die Studienlage ziemlich ist da ziemlich stabil und gut und natürlich auch durch die bildgebenden Verfahren mittlerweile viel interessanter quasi nochmal zu untersuchen. Ähm, und zwar hat sich letztendlich gezeigt, dass durch bestimmte Scantrainings oder visuelle Punkte, die handlungsrelevant sind, dass wir wirklich mal nur das wahrnehmen, was für uns in dem Kontext handlungsrelevant ist, dass das die Wahrscheinlichkeit erhöht, bessere motorische Entscheidungen zu treffen, auch in der Flugsicherung zum Beispiel, wenn der Pilot äh, immer den bestimmten Blickmuster abfolgt von seinen Geräten und dass man genau weiß, in welchem Kontext, in welchen Bereich ich im Cockpit schauen muss, ähm, dass dann die Wahrscheinlichkeit für eine schnellere motorische Entscheidungsfindung, eine, sagen wir eine funktionalere Entscheidungsfindung, das ist vielleicht mal ein richtig falsch, ist immer so ein dehnbarer Begriff, aber funktioneller ist oder auch zum Beispiel im automatisierten Fahren weiß man auch, dass ach wenn ich bestimmte Blick muss oder da nicht dieses dieses Objekt an, äh, hier in dieses Blickfeld hier reinbringe, wird der der Fahrer vielleicht gar nicht die Wahrnehmung haben, dass da jetzt Gefahr entsteht. Also bestimmte Blickabfolgen oder Orte, wo man weiß, dass Experten mit Erfahrung dort eine Regelmäßigkeit von Blickfixation haben. Und dadurch dann diese Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass dadurch die Wahrnehmungshandlungskopplung schneller feuert, sozusagen. Ja.
0: ja, super interessant. Natürlich auch für mich als Verhaltenspsychotherapeutin, wo gerade die kognitionspsychologische Perspektive auch eine Riesenrolle spielt. Wir haben ja jetzt äh, über ein paar Erklärungsansätze gesprochen und ich versuche es jetzt nochmal runterzubrechen, um uns hier nicht nur in höchstwissenschaftlichen Begrifflichkeiten zu unterhalten. Ich glaube, das wollen wir auch gar nicht, sondern es äh, soll ja auch für jeden verständlich sein. Wollen wir nicht. Ich äh, es geht eben darum, dass man eine Bewegung im Vorhinein organisiert. Das klingt immer super, super lang, was es natürlich nicht ist. Irgendwann sind es extrem schnelle, automatisierte Prozesse, die da ablaufen, wohin man ja als Sportler auch will. Es sollen Routinen sein, Automatismus, die einfach automatisch ablaufen. Und da spielt ja dann der Flow-Zustand auch eine ganz besondere Rolle. Im Surfen ist das ja auch so, denke ich, oder?
1: 100 Prozent, ja.
0: Eine Sportart, wo dann eben viele vom Flow sprechen, aber hinter stehen eigentlich extrem viele Automatismen, die sich da anbahnen, die man üben kann. Beziehungsweise üben kann ich jetzt den Zustand nicht, aber... Um dorthin zu kommen.
1: Also, man kann auf jeden Fall, so wie du es gerade sagst, ähm, diese, durch bestimmte Übungen die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass man merkt, jetzt kommt man in den Zustand, wo man einfach nur isst und alles wie flüssig. Ähm, ich glaube, jeder Spitzenathlet kann das komplett abrufen oder dieses Gefühl, dieses Plötzlich ist alles irgendwie zeitlos, selbstlos es ist nicht anstrengend, aber irgendwie ist man drin und in dem Moment, wo man zu viel wieder drüber nachdenkt, ist man schon schon wieder raus, also
0: ist man raus, ja, ja.
1: Das sind so diese, ähm, ich versuche es immer mal ganz witzig zu beschreiben, es ist wie ein Orgasmus, wenn man zu viel drüber nachdenkt, ist er weg, also ja. es, ist ein, es ist ein Zustand von was, was eine Sinnlichkeit hat, was eigentlich auch sinnstiftend ist und hat gar nichts, dann wieder was Kognitives, was aber von der Kognition her kommt, also und das ist, finde ich, das Wunderschöne am Menschsein, Menschwerdung, Sport, etc., weil diese Phänomene dann doch wieder nicht engineerbar sind, aber es sind eine Arbeit, es ist wie ein Tanz, auch wie ein Dialog, auch in der Athletenarbeit, das als Ausführungsgehilfe dem Athleten zu helfen, diese Zustände bewusster erreichen zu können, sagen wir es mal so, wenn man es jetzt. Ja,
0: ja, total. So jetzt, wo du gerade als Mann so ein schönes, sinnliches Beispiel gebracht hast, bringe ich jetzt mal als Frauen pragmatisches Beispiel, jetzt drehen wir den Spieß mal um, aber ich bringe total gerne, wenn es um Automatismen und Routinen geht, das Beispiel Autofahren, ich weiß noch die erste Fahrerstunde, gut, die sitzt bei uns beiden eine Weile her so langsam, aber wie kompliziert war das bitte alles, also damals gab es ja jetzt auch noch nicht so viele Automatikautos und ähm, ja, ich, wir haben es natürlich beide manuell gelernt und äh, wie kompliziert mit Schaltung und Kupplung und Bremse und Kupplung langsam kommen lassen und pipapu. Und es ist so witzig, weil wenn man jetzt im Auto sitzt, dann ja, man macht das ja alles automatisch. Also man denkt da ja nicht mehr drüber nach in irgendwelchen schnellen Situationen mit rumrangieren, einparken, ausparken und im Stadtverkehr. Und ähm, ja, wenn du dann aber anfängst, ähm, darüber nachzudenken, wie du dann plötzlich anfängst, ah Mist, was ist jetzt der linke oder der rechte Fuß? Also es ist total lustig, wie man sich dann in so einem Bewegungsablauf eigentlich selbst dadurch total stören kann. Ganz genau. So ist es ja auch in jeder Sportart, dass es irgendwann komplett automatisierte Abläufe sind, wo man sich keine Gedanken mehr darüber macht. Klar, müssen die vorher natürlich trainiert werden in den Zehntausenden <lacht> von Stunden. Das haben wir ja zu Beginn schon erwähnt. Und ja, ich finde es deswegen äh, total cool, dass das Phänomen Quiet Eye das einfach nochmal ja zusätzlich so schön erklärt, wie das abläuft. Weil wir wissen ja auch über Verstehen und Erklären von gewissen Mechanismen fällt einem eben auch die Ausführung oft viel, viel leichter.
1: 100 Prozent, also auch so, was du gerade vorhin noch beschrieben hast, auch aus der VT heraus, aus dem therapeutischen Kontext. Was da auch so ein ganz interessantes Phänomen ist mit der Emotionskopplung oder quasi mit der eigenen inneren Wahrnehmung, dass natürlich Menschen, die sagen, wir eine gewisse Ängstlichkeit haben, unter Leute zu gehen oder vor Leuten zu, zu sprechen, aber sie dennoch in diese Situation, weil der Alltag das mit sich bringt, halt doch einfach oft reingeschmissen werden. Und man eben auch gesehen hat, dass dieser grundemotionale Zustand oder die, ich würde jetzt nicht sagen in dem klinischen Bereich, aber in dem Bereich, wo man irgendwie merkt, irgendwie kann ich da nicht so sozial interagieren, dass diese Menschen häufiger, wenn die in den Raum kommen, Gesichter unbewusst abscannen, die eher nicht nicht wohlwollend zeigen. Also denen ihre Spiegelneuronen also dieses diesen Sprich aus der Philosophie, du siehst nur, was du in dir hast, oder aus dem San, San, Sanskrit, aus der aus der indischen Kultur.
0: Self-fulfilling prophecy auch so ein bisschen, ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ganz genau, dass du das unbewusst, das heißt quasi, die Blickmuster gehen schon nach der, also das Auge der Seele in dem Sinn. Und in dem Moment, wo man auch bestimmte Interventionen und Erarbeitungen und Strategien, mit denen er arbeitet, dass dadurch auch die Stresswerte bei diesen Menschen erniedrigen, weil sie plötzlich gezielt eher schauen, ich suche dir vielleicht gerade mal bewusst ein Gesicht, was eher Freude, Wohlwollend, Aufmerksamkeit ausstrahlt. Vielleicht gibt es dir Halt und plötzlich Stresswerte runter, Herzfrequenz, Variabilität, nee, die, also diese ganzen psychophysiologischen Phänomene, die da eintreten, die du natürlich wahrscheinlich als quasi ähm, VT-Therapeutin ähm, eben natürlich viel mehr jeden Tag erfährst. Ähm, also es ist einfach auch ein sehr spannendes und sehr inter, interessantes Feld, wie das in ganz vielen anderen Bereichen neben Spitzensport auch, einen sehr wichtigen Effekt hat eben.
0: Ja, total. Das ist auch ein Thema, worauf ich unbedingt mit dir hinaus wollte, auf diese psychophysiologischen und biopsychologischen Prozesse. Also was für eine Auswirkung letzten Endes solche Tricks und Tools auch auf das Körperliche haben, also was sich körperlich auch verändern kann. Gerade zum Beispiel in Stresssituationen, es gibt ja auch ganz einfach messbare Parameter wie Cortisol, Adrenalin, Wozu man auch schon ganz viele Studien gemacht hat, ähm, mit zum Beispiel stressregulierenden Interventionen, wo Menschen danach ähm, mutige Entscheidungen treffen mussten, wie zum Beispiel im Glücksspiel. Und ja, sie waren sehr viel mutiger. Was würdest du denn ähm, deiner Erfahrung nach zum Thema Quiet Eye sagen? Also, inwieweit ähm, kann es auch da helfen, diese psychophysiologischen Parameter zu kontrollieren?
1: Genau, also zum Beispiel im Sport ist es vor allem, ich würde jetzt mal vielleicht mal ein Beispiel aus dem Fußball gibt es auch viele Studienlagen dazu, Penalty-Kicks gibt es tolle Studienlagen aus aus England, die haben da am meisten gemacht in der Premier League auch, wo einfach gezeigt hat, was passiert, wenn unter Druck oder Stress der Penalty-Schützer, also der Elfmeterschütze, ähm, plötzlich eine Wahr eine Wahrnehmung des Stresses oder des Drucks hat. Das ist ja nur, wie wir das quasi labeln. So, wenn der natürlich jünger ist und unerfahrener, wird da plötzlich bei einem EM-WM-Finale ganz anders agieren. Das heißt, was dann oft passiert ist, dass unter dem Druck wir auf Programme zugreifen, die wir im in der Anfangs-Lernphase des motorischen Lern, also die kognitive Phase auch, also dass wir alles bewusst erstmal ansteuern müssen. Was dann passiert, die fallen genau in diese Phase rein. Und was dann, ganz interessant ist, sie, sie machen dann genau diese visuellen Suchmuster, sie schauen auf den Torwart zum Beispiel.
0: Katastrophe.
1: Also sie, sie 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 suchen visuell nicht mehr visuelle Ankerpunkte, die für sie leistungs- handlungsrelevant sind, damit in Millisekunden wirklich diese Bewegung ausgeführt wird. Das heißt, sie schauen dorthin, wo sie gar nicht hinschauen sollen. Also sie fallen in ihre Anfangsphasen zurück. Das passiert bei Surfern auch, sie schauen plötzlich aufs Brett unter Stress. Oder wenn die Section zu gefährlich ist, dann anstatt durchzuziehen und wirklich in wieder die Bewegung, wo ich reingehen will, oder Freeriden genauso, du musst einfach den Blick weit setzen. Wenn er eng sitzt, Stürzt man zum Beispiel. Also,
0: ja, total. Fahrradfahren ist da auch so ein gutes Beispiel. Wenn du genau da hinschaust, wo du eben nicht hinfahren möchtest, absolute Garantie, dass du definitiv dort hinfahren wirst. So ein Phänomen, ja.
1: Genau diese Phänomene und das ist, glaube ich, und ähm, da kann eben das Quieter-Training auch wieder helfen, dass man bestimmte Scan-Muster oder bestimmte Routinen, kann man natürlich auch in Skills Lab trainieren, kann man individuell einzeln trainieren, auch mit einem Frage-Antwort-Spiel. Wo hast du jetzt gerade hingeschaut? Weil das, das sind ja Dinge, die in Millisekunden, also ab einer Blickfixation über 120 Millisekunden können wir bewusst sagen, wo wir hinschauen. Alles, was unter 120 Millisekunden ist, ist eigentlich ja. Antizipationsblickmuster. Das heißt, wir nehmen bewusst gar nicht wahr, was wir sehen. Das heißt, unser Gehirn, also der, die Information, gelangt gar nicht in unser Consciousness, also, sondern die wird eigentlich genutzt, um sich zu organisieren. Und ähm, dann ist halt in solchen Settings, in bestimmten Kontexten, schießen oder in einer 1 zu 1 Standardsituation, ähm, sind visuelle Ankerpunkte extrem hilfreich. Und dann kann man natürlich auch diese physiologische Aktivierung, dass man ja. gezielte Atemtechniken mitnutzt, um den Vagusnerv zu triggern zum Beispiel, also den Nerv des Entspannungssystems in unserem Körper, dass in Millisekunden plötzlich sozusagen ein ruhiger Fokus entsteht, also ein visueller Fokus und Fokus der Aufmerksamkeit. Visuell ist auch wieder eine kognitive Fähigkeit. Also man sieht, da hat sehr viel mit dem neuen Begriff Embodied Cognition oder neu sei jetzt nicht, aber für uns äh, Sportpsychologen, Neurowissenschaftler, Sportwissenschaftler ist es eher ein Begriff, dass es eine verkörperte Kognition ist. Also ja. wir spüren es, bevor wir es bewusst sagen können, was gleich passieren wird. Dieses wissende Feld. Genau.
0: Das ist auch so dieser Zustand. Also Leistungssportler äh, sprechen ja ganz oft so von. Diesem einen bestimmten Zustand ist natürlich irgendwie so ein weiter Begriff, aber da spielen halt all diese Dinge um, mit rein. Und ja, desto positiver, zuversichtlicher, sicherer, optimaler dieser Zustand ist, desto besser kann ich natürlich auch meine Leistung abrufen. Jetzt hast du es ja gerade schon erwähnt, Consciousness, also Bewusstsein, Unbewusstsein. Martin, inwieweit glaubst du, dass man die Quiet Eye Intervention auch wirklich bewusst steuern kann, weil... Ja, unbewusst, ja, ich denke, das tun wir ganz viel, auch im Alltag, bei normalen Dingen, wie zum Beispiel Autofahren hatten wir ja schon, aber kann ich es auch wirklich bewusst einsetzen als Athlet?
1: Das ist für mich auch derzeit eine ganz große Frage oft und ich meine, das jetzt es kann sein, dass ich meine Meinung noch ändere und da ich ja selber schon sehr ambitioniert und damals auch noch im Spitzensport auch tätig war als Athlet, ich kenne selber von mir diesen Zustand, bewusst hochladen zu wollen und genau das Quieter jetzt zu initiieren, dann ist es schon wieder, man denkt drüber nach, über den Gedanken der Emotionen sozusagen und man hängt sich wieder auf, also man choked irgendwo. Mhm. Meine Erfahrung ist, man kann Standardsituationen bestimmte Dinge mit dem Athleten erarbeiten, auch ein Frage-Antwort-Spiel, dieses, was hast du gerade wahrgenommen oder was passiert eigentlich mit deinem visuellen Wahrnehmungsmuster, wenn du unter Stress gerätst, weil dann wissen immer ganz viele, dass viele ganz ein enges Wahrnehmungsfeld haben und gar nicht mehr in die Weite gehen sozusagen. Das heißt, ich glaube, dass man es durch bestimmte Übungen, dass man es wie ein Krafttraining, wie ein Athletiktraining, Mobitraining einfach einbauen sollte ins Training und dann wie so ein Baukasten, dem man vertraut, den man wieder abgibt, den Schlüssel versteckt und den Kasten wieder wegstellt und darauf vertraut, dass in den Situationen dann schon die richtige Load hochgeladen wird. Und dass ich eher zwischendrin nutze, wenn ich merke, Boah, jetzt werde ich nervös, dass ich dann eher andere Techniken wie schnelle Selbstgespräche oder wie zum Beispiel Two-Stage-Breath, diese Zwei-Stufen-Atmung, die sofort den Phrennic-Nerve triggert oder kurz Bauchatmung fokus Ich meine, dass das eher wieder hilft, in den Zustand zu kommen, dass das Quiet-Eye funktioneller abrufbar wird oder diese Ruhe wieder greifen kann. Aber das ist, glaube ich, ein Prozess, der, gerade weil es in 80 bis 120 bis 200 Millisekunden passiert, man der bewusste Gedanke braucht schon länger an Informationsverarbeitung. Es gibt, es gibt so ein, im visuellen Informationsfeld gibt den What-Stream, also den Was-Pathway, der geht eher in den präfrontalen Kortex, und den Wo-Pathway, der eher in diesen älteren Strukturen sitzt. Und das Wo ist natürlich klar, weil wenn fliegende Objekte auf uns zugeschmissen kommen, als auch evolutionstechnisch, dass wir ganz schnell dass wir gar nicht fragen was ist das ist, sondern reagieren müssen genau weil wenn wir das wenn, wenn, wenn wir das bewusst bearbeiten würden würden wir viel mehr Reaktionszeiten brauchen und könnten eben nicht Ausweichen.
0: Richtig, das wird sehr gefährlich werden in manchen Situationen, ja genau.
1: Ganz genau und eben diese auch älteren Strukturen des Gehirns zu nutzen und dann natürlich auch die höheren Strukturen. Und in dem Moment, wo wir was mit Bedeutung labeln, brauchen wir einfach viel mehr Verarbeitungszeit mental.
0: Ja, lange Bewertungen, Bedeutungen.
1: Ganz genau und das heißt, dann könnten wir gar nicht mehr diese flüssigen, in also in der situationsergebenden Situation, wie im Fußball, wie im Freeriden, wie im Freeski, wie im Basketball auch.
0: Golf ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel für Quiet Eye Aspekte.
1: Ganz genau, Golf, Basketball, also alles, was so Aiming-Tasks sind, also zielende Aufgaben. Ich muss meinen Körper wohin bewegen. Surfen ja auch, ich schaue auf die Lippe und dann kommt mein Brett nach. Abfahrt Slalom,
0: Abfahrt, ja. Yeah.
1: Haben wir schon als Kinder gelernt, du auch, dass wir, das, dass wir die Stange eigentlich eins, eins weiter visualisieren. Dass wir schon Und dann kommt der Körper nach, also das, was wir vor allem im Alpen- und ähm, Schwarzwaldregion gelernt haben, von klein auf zum Beispiel, im Skifahren, ist das, was wir alltäglich dann wieder in unserer Arbeit nutzen können. Genau, dieses Wenn-Dann, jetzt die visuellen Muster dort, aber ich meine schon auch, dass man es nicht zu sehr enginieren sollte oder nicht zu sehr versuchen, hochzuschwören, weil, sagen wir so, wie in der Musik jemand, der ein Instrument spielt oder in der Band, weiß das auch ganz genau, man muss motorisch die Griffe können auf der Gitarre, auf dem Drumset, aber irgendwann beginnt so ein Group Flow oder auch so ein wissendes Feld, wo du weißt, dass der Drama gleich wechselt. Du musst da nicht hinschauen.
0: Ja, ja, Chirurgie fällt mir da auch gerade ein. Also bei dem Thema andere Berufsgruppen ist es in der Chirurgie sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo man sehr viel damit steuern äh, kann und arbeiten kann. Ähm, sehr unfassbar, was da inzwischen auch mental trainiert wird bei den Chirurgen.
1: Ganz genau. Also in der Chirurgie kommt es auch vor allem in der Neurochirurgie lange OPs, lange... Knotenpunkte, die man sich auch merken muss als Chefoperateur, dann das Decision-Making zusammen als Crew und da sind eben, helfen auch bestimmte Wahrnehmungstrainings, Mentalitätstrainings überhaupt, die Leistung des Operateurs, des Operationsteams hochzuhalten, weil die Dinge, sagen wir so, unsere Welt wird nicht einfacher, sie wird komplexer, vielschichtiger. Alles hat einen ganz anderen Kontext, verändert den Kontext und du musst plötzlich eine ganz andere Handlungsschleife initiieren.
0: Ich glaube, da muss ich mich mal mit unserem äh, lieben Kollegen Tom Kossack näher unterhalten ähm, über das Training von äh, Chirurgen.
1: Ganz genau. Ja,
0: Thomas, Sportpsychologe, hat sich da eben sehr spezialisiert auf dem Gebiet. Nicht nur, aber es ist auf jeden Fall ein Spezialgebiet.
1: Ich würde vor allem, auf dem begeht, ist er, ja, also ich habe mir auch auch einer meiner Lehrmeister quasi damals an der Uni gewesen, ein guter Freund auch von mir, guter Kollege. Ich glaube, das ist vor allem dem sein Expertisenbereich, der kann da wahrscheinlich noch Alltagsgeschichten erzählen.
0: Da schnappe ich mir den Tom, ich habe ja mit ihm studiert in Innsbruck, ein kleiner Seitschenk.
1: Stimmt, ihr habt ja zusammen noch Diplom in Sturke, genau, ja.
0: Ja, ja, wir haben zusammen Psychologie angefangen. Ach, echt? Ja, nee, er hat mich äh, noch verlassen vor dem Diplom dann, also... Vor, vor Das vor die Blumen haben wir zusammen studiert.
1: Das ist lustig, weil ich habe noch mit ihm auf die Sporteignungsprüfung trainiert. Da habe ich gerade sport gehabt. Also das ist auch schon so lange.
0: Nee, die haben wir ja beide nicht. Also ich glaube, er hat die auch nicht geschafft. <lacht> Werde ich ihn dann äh, fragen im Podcast. Das, ging,
1: das war nämlich übrigens der Grund, warum ich diesen neuen Studiengang da gewählt habe. Weil es gab keine Eingangsprüfung. Ich habe gewusst, ich würde ja auch keine Sporteignungsprüfung schaffen. Ähm, weil es dann doch zu vielschichtig ist und das war dann ich war ich froh, dass es kein praktisches Sportstudium war, sondern nur wissenschaftstheoretisches Zeug. So also ja deswegen das ist auch so eine Similarity.
0: Ja sehr schön Ein kleiner Zeitdrang raus aus dem Thema in die Vergangenheit, aber ich werde Tom dazu definitiv befragen, sofern er denn hier auch mal Gast sein wird, ähm, was ich total schön finde und ich finde das Thema eben auch total spannend. Aber Martin zurück zum Thema. Ähm, ich versuche ja immer zu so spezifischen Themen mir so, so Bausteine ähm, zurechtzulegen. Was denkst du denn zum Thema Quiet Eye? Was gibt es da für Bausteine oder vielleicht gibt es da auch so Step 1, 2, 3, 4? Also, dass man es vielleicht irgendwie nochmal so äh, konkretisieren kann, auch für die Zuhörer.
1: Also, ich meine, und was ich quasi gelernt habe, Theorie und Praxis sind immer so zwei Paar Schuhe. Also, es haben ganz viele tolle Wissenschaftler, tolle Algorithmen, was man als ersten Schritt etc. macht. In der Alltagspraxis, vor allem im absoluten Spitzenbereich, in Spitzenteams, hast du A, die Konzentration, die Ruhe und die Zeit gar nicht, sowas aufzubauen. Das passiert im Spitzensportalltag eher, weil der Athlet ja der proaktiv ist, vor allem der Elite-Athlet. Jetzt, wir reden jetzt nicht von Nachwuchsförderung, die trainiert man anders. Also Quiet Eye funktioniert sehr gut im Spitzenbereich oder im guten Bereich, wo man einfach dann sagen kann, wohin hast du da geschaut? was nimmst du wirklich noch bewusst wahr, weil du weißt eigentlich, dass das Arbeitsgedächtnis von Spitzenathleten sofort sagen können, ah, das habe ich da noch wahrgenommen, ah, das habe ich da wahrgenommen. Das heißt, wir können entscheiden eigentlich, ab wann haben wir einen kognitiven Prozess, weil bewusste Wahrnehmung heißt schon, es wird bewusst Bedeutung verarbeitet und vor allem, wenn du sagst oder wenn du mitkriegst, ah, das habe ich da gar nicht wirklich bewusst wahrnehmen müssen, weil die Peripherie mir gereicht hat. Das hat mir schon, das Wissende fällt, da stand die Position dann da oder da kam dann nochmal das hinein, hilft es sozusagen zu integrieren in der Antizipation. Ähm, und das passiert oft im, im klassischen Technik-Taktik-Training, dass man einfach mal fragt, so, okay, wie könnten wir das jetzt auch auf einer visuellen Ebene eher dieses Top-Down-Processing mit integrieren und dann eigentlich wie so ein Frage-Antwort-Spiel mit dem Spitzenathleten, weil, und dann sind sie, Oh, so, krass, das stimmt, das war mir gar nicht so bewusst. So, und dann kommen wir wieder in der Sprache, in der Sinnlichkeit der Sprache auch wieder, dieses, ah, das war mir gar nicht bewusst, ach cool, wir machen Dinge gerade bewusst, damit wir sie dann wieder unterbewusst ablaufen lassen können, was ja auch oft ein Kontext in der Verhaltenstherapie genauso ist.
0: Ja, absolut. Und das wäre jetzt auch äh, meine nächste Frage gewesen, wie und wo kann man das denn trainieren? Also, du sagst es ja gerade, egal ja, ob Taktik oder Technik, ähm, man kann es überall mit einbauen. Es gibt vermutlich auch äh, Simulationen, also sehr spezifische Trainings dazu. Und dann ist es ja immer so ein bisschen prozessorientiert. Also es gibt natürlich so die theoretischen äh, Bausteine und Elemente, aber naja, wir wissen ja bald in der Arbeit, mit einem Athleten oder einer Athletin ähm, sieht es dann doch immer ein bisschen anders aus. Also die Theorie ist das eine und die Praxis ist das andere und ich glaube, da ist die Prozessorientierung auch total wichtig. Eine sehr wichtige Intervention, glaube ich, ist das Nachfragen, also dass man ja spezifische Fragen stellt, wie zum Beispiel, wo genau hast du hingeguckt? Wo wäre es vielleicht besser gewesen, hinzuschauen? Wo wäre der optimale Zielort der Fokussierung gewesen? Wann erinnerst du dich oder wann konntest du wahrnehmen, dass du irgendwo hinschaust? Und ja, wie lange ging das? Und wie war das? Ich sag mal, im zeitlichen Bezug zu der Bewegungsausführung. Also hat sich da dann vielleicht auch irgendwas geändert, dass es kritisch wurde in dem Moment oder dass es sich sehr gut angefühlt hat oder dass die Bewegungsausführung optimal war oder es sich vielleicht eben irgendwie äh, ungünstig angefühlt hat? Und ich glaube, durch dieses oder durch diese Nachfragen äh, lernt der die Sportlerin auch die Selbstreflexion, also sich selbst zu beobachten. Und das ist auch eine total wichtige ähm, Intervention. Also, die Selbstbeobachtung spielt dann natürlich auch ähm, eine Rolle in Bezug auf Hilfe zur Selbsthilfe, weil man somit natürlich auch das eigene Gespür des Athleten oder der Athletin extrem fördert und ähm, entwickeln kann. Und somit natürlich auch seine ja, Quite-Eye-Fertigkeiten optimieren kann.
1: Ganz genau. Und das sind, da merkt man auch wieder, also, es wäre. Es wäre Blasphemie zu sagen, das ist jetzt der Game Changer, sozusagen. Also es ist quasi ein Tool, das man mitnutzen kann, wie in allem. Und ich glaube, gerade in den professionellen Podcasts auch Kaya, wie du ihn machst, eben, dass man oft genau diese Differenzierung nochmal zu den klassischen reißerischen Methoden und Chaka, du schaffst es und du musst nur daran glauben, wäre es so, okay, da gibt es ganz viele Baukästen und es gibt ganz viele Leute, die diese Baukästen unterschiedlich einsetzen, anwenden. Und vielleicht bin sogar ich manchmal gar nicht der richtige Transporteur, auch in anderen Kontexten, wo vielleicht jemand einen komplett anderen Zugang zum Athleten wieder hat und ein ganz anderes Tool wenn, verwendet, was vielleicht jetzt nicht State-of-the-Art-Wahrnehmungstraining ist, aber genau in dem Kontext mit diesen Menschen, in diesen Persönlichkeiten perfekt passt. Und dann darf das genauso sein.
0: Ja, definitiv. Und ich finde es äh, total schön, dass du das jetzt nochmal erwähnst, wir haben uns darüber ja auch schon öfters unterhalten, dass das von uns eine gemeinsame Herangehensweise ist, dass man sehr individuell arbeitet, dass man offen ist für Techniken, für Interventionen, aber das auch beim Athleten ganz transparent bespricht, also auch bezüglich der Person, dass man auch sagt, du, wenn du dich nicht wohl bei mir fühlst oder andersrum, ist es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, um entweder zu klären, woran es liegt oder vielleicht eine andere Lösung zu finden und ja, bei den verschiedenen Techniken, natürlich ist Eye vielleicht jetzt auch nicht der Game Changer, aber es ist halt ein weiteres Tool, das vielleicht zu jemandem extrem gut passt und somit eine weitere Stellschraube in einem Optimierungsprozess ist.
1: Ganz genau.
0: Ich finde es ähm, sehr schön, weil es auch sehr verständlich macht, sehr viel erklärt und ähm, in sehr vielen Sportarten eine Anwendung findet und eine Rolle spielt. Da fällt mir jetzt gerade noch ein, Martin, bei Sportarten wie zum Beispiel Laufen, wo würdest du hier das Quiet Eye zum Beispiel sehen?
1: Das ist interessant, das ist eine sehr tolle und wichtige Frage, habe ich auch schon ganz viele Gespräche und Dialoge darüber geführt. Ähm, ich habe das Glück, mit zwei tollen ähm, Ironman-Profis äh, gearbeitet zu haben, ähm, die... Ähm, jetzt nicht mehr aktiv sind, aber das waren lange interessante Jahre für mich, vor allem in diesem ganzen Hardcore-Ausdauerbereich, wenn man es jetzt mal spricht.
0: Ja, ja. Iron Man ist da natürlich äh, Klassiker.
1: Das ist eine ganz andere Art und da ist mir aufgefallen, dass dort andere Belastungsnormative eigentlich sind. Ja, Also da habe ich eher das visuelle Wahrnehmungssystem. Also man muss sich mal grundlegend vorstellen, dass die Augen, das Tor zum Gehirn und zu uns, zu unserem Innenleben mehr oder weniger sind. Also 40 bis 60 Prozent aller neuronalen Netze sind mit den Augen verbunden. Also nicht der Geruchssinn, nicht der Geschmackssinn, sondern wirklich die Augen. Das heißt, sie geben uns Informationen ans Gehirn, außen so ist es Gefahr, ist es Stress. Es gibt viele Studienlagen, vor allem von der Stanford University, gezeigt hat, dass Panoramic Vision, also Panoramablick, wenn man weit kurz mal rausschaut, dass sofort sich eine gewisse Art von Ruhe einstellt, also Ruhe, in Anführungsstrichen, also Calm, Focus, dass man natürlich sowas nutzen kann, um Stress bewältigbarer zu machen, weil Ironman ist Körperstress. Lange Ausdauerläufe, gerade du, Kaya, kennst es extrem, auch im Ausdauerbereich, ähm, äh, auch im Trailrunning. Irgendwann muss man was finden, was einem hilft, gerade diesen Stress und auch diese Langeweile, die man irgendwann auch ja einsetzt, die Aktivierung, bewältigbar macht. Und dann kann man, es ist nicht Quieter, aber das visuelle Wahrnehmungsfeld nutzen, um bewusst, ich schaue in die Weite. Oder man, dass man wie so ein Scanner muster vor mir, mittlerer Fokus, weiter Fokus. Aber es hat in dem Sinn keine Hilfe für eine motorische Ausführung. Aber es hilft, gewisse Aktivierungszustände im Gehirn bewältigbarer zu machen. Sagen wir es mal so auf einen einfachen Satz. Ja,
0: ja perfekt. Also super interessant, weil ich kriege wirklich total viele Anfragen. Also Gerade wenn es um den Ultra-Laufbereich äh, geht. Für mich ein Ding der Undenkbarkeit, also äh, körperlich sowieso, aber auch mental äh, 100 Meilen laufen, ähm, nee, danke, also das ist für mich ist das einfach äh, gar nichts und ja, da finde ich es eben total spannend, dass es ähm, da dann weniger um die Bewegungsausführung geht, sondern dass hier gerade das Verändern eines mentalen Zustandes eine ganz wichtige Rolle spielt und ähm, gerade eben bei diesen langen Distanzen oder bei einem Ironman ist es natürlich äh, extrem wichtig. Ah, schön, Martin, wir könnten, ich merke schon, wir könnten jetzt ewig so weiterreden. Ähm,
1: wahrscheinlich, ja. Ja,
0: wahrscheinlich. Jetzt aber noch ein ganz wichtiges Thema bezüglich deiner Person, das äh, vermutlich ganz viele Zuhörer brennend interessiert, wo findet man dich denn? Also wo arbeitest du derzeit? Mit wem und wo findet man dich, wenn man dich kontaktieren wollen würde?
1: <lacht> ja, ähm, genau, also ich bin freiberuflich, komplett freiberuflich, ähm, bin quasi buchbar. Ähm, natürlich ist immer mit dem Schweigepflicht auch immer so ein Thema, ähm, mit wem genau, aber was ich konkret sagen kann, ich arbeite für den äh, Frauenbereich des FC Bayern Münchens zusammen, arbeite mit olympia und Fechtern, ähm, ähm, genau, bin verantwortlich für den Olympia- und Perspektivkader von den deutschen Surfern. Ähm, genau. Ähm, hab so noch ein paar Nachwuchstalente, bisschen im Ausdauersport, auch ein bisschen Judo. Ähm, also ich habe ein paar einzelne Spitzenbereiche, ein paar Teams, eben auch alles im Spitzenbereich. Und wenn es dann die Zeit noch zulässt, dann bin ich sogar in der Automobilindustrie in Bereichen, Leadership Mentality, Agile, Trust in Teams.
0: Zum klassischen Coaching-Bereich dann, oder?
1: Klassischer Wirtschaftscoaching-Bereich. Dennoch aber ist es einfach nur, manchmal nur kleine Ausflüge. Ähm, mein Herz, meine Seele ist wirklich ähm, für das Nationalteam im Surfen und für die Frauen des FC Bayern Münchens, das ist quasi meine Alltags- und meine Praxisarbeit.
0: Die stecken Pferde.
1: Genau die Steckenpferde, die mir auch sehr viel Freude und Spaß bereiten. Also, das
0: ist ja auch das Wichtigste, würde ich sagen.
1: Genau, also man findet mich in München, wenn ich in München bin. Ansonsten äh, bin ich schon sehr viel unterwegs, ähm, eben ob das jetzt Fußball ist oder mit den Profisurfern und in der Olympiavorbereitung. Ähm, genau, oder wenn die Wettkämpfe sind. Es sind schon viele Reisetage, aber man findet mich in München. Genau.
0: In München, an der Eisbachwelle auch manchmal, oder?
1: Äh, immer weniger. Ich glaube, die letzten fünf Jahre war ich gar nicht mehr. Die Leute freuen sich immer, wenn ich mal auftauche. Also, genauso das Surfen. Dies Aber
0: du bist ja eh genug okay, an echten Wellen, also insofern.
1: Genau. Aber das Surfen wird dann schon weniger. Also, quasi, man merkt schon in dem Bereich, ob man jetzt als Co-Bundestrainer arbeitet oder als Sportpsychologe oder als Experte oder Berater, je nachdem, wie man das jetzt labeln möchte im Coaching dass man merkt, dass die eigenen Themen immer mehr zurückfallen. Also man bringt sein System da gar nicht mehr rein oder man geht immer weniger surfen oder kennst ja selber, du wirst nicht mehr so viel freeriden, weil weil es dann doch wieder so viele andere Projekte gibt, so viele andere Sachen. was äh, sagst du jetzt. <lacht> nee, ich, also ich weiß nicht, wenn du es schaffst, dann bewundere ich dich, dann Kaya, hilf mir. Ich sehe schon, wir machen dann mal <lacht>
0: privat eine separate Stunde zum Thema Work-Life-Balance in der Sportpsychologie, oder?
1: Ganz genau. Work-Life-Balance. Ähm, Genau, aber es wird, es wird besser, es wird besser, ich surfe wieder mehr, ich äh, kann wieder viel mehr Touren gehen im Winter, ähm, genau, deswegen ist Minga schon gut.
0: Sehr gut, ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende. An alle Zuhörer, deren Interesse wir heute geweckt haben, unter anderem natürlich zum Quiet Eye thema aber natürlich auch zu anderen sportpsychologischen Themen, ihr dürft natürlich jederzeit entweder den Martin oder mich auch gerne kontaktieren, Martins Kontakt findet ihr in dem Link zu seiner Homepage in meinen Shownotes. Ich sage jetzt vielen Dank, Martin. Danke fürs dabei sein. Ich habe mich richtig gefreut und fand es ein sehr cooles Gespräch. Ich sage auch Danke fürs Wiederzuhören oder das erste Mal zuhören und freue mich wie immer über Feedback oder eine Bewertung im Rahmen von Sternchen. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.
1: Sweet, Kaya. Vielen Dank, bis bald alle zusammen. Vielen Dank, ciao, ciao.
0: Servus und bis bald. Ciao Martin, servus.